0: Zdravotní sestra Andrá Radomská, ta se věnuje už 24 let hospicové i paliativní péči. Působila v řadě hospiců a je také oporou mnoha pacientům v jejich posledních dnech. K mikrofonu ji pozvala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová. Dobrý den, Andreo, pěkně vás zdravím. Pěkné dopoledne i vám.
1: Andreo, budeme si dnes povírat o vaší profesi, o vašem poslání paliativní a hospicové péče.
2: Tak já se tomu doprovázení lidí v závěru života věnuji intenzivně 24 let od smrti mého tatínka, ale stále je to velké tabu. A co to je nás, jak se bojíme o tom mluvit? Já mám pocit, že mnoho let představuji jsme běžně odsouvali smrt za zdi nemocnic. Naše blízké jsme nechávali umírat v nemocnicích až na výjimky. Nemluvím o době před 100 lety, kdy bylo naopak běžné mít své blízké doma na vesnicích. Maminka umírala na vejminku a nikomu nebylo divné, že přestávala jíst. Určitě jsme jí nedávali žádné hadičky do břicha, žádné sondy, ale přestávala jíst pít, ale my jsme byli u ní a umřela doma. Už v roce
1: 2015, to byl ten rok, kdy jsme spolu Andreo natočili rozhlasový dokument, nejsem žádná matka Tereza, tak statistika pravila, že až 87% lidí by rádo odcházelo na ten druhý břeh
2: doma. A stejný počet lidí umíral v té době v nemocnici. Přesně ten počet, který by si přál zemřít doma. Jak vlastně ten váš den vypadá? Já už teďka nejsem zaměstnanec žádného z hospiců, ale jenom externista, takže velkou část mého pracovního času věnuji osvětě. To znamená různým přednáškám, workshopům, snažím se natchnout další a další lidi, aby tohle doprovázení dělali a taky se snažím o zavádění paliativní péče do domovů pro seniory, protože více hospiců kamenných už nebude, ale tam, kde lidé by měli odcházet, pokud to nemůže být doma, tak to mohou být právě zařízení seniorského typu. Ale to provázení lidí v závěru života nebo pomoc těm rodinám, které chtějí o své blízké pečovat, tak to je část každého dne. Díky
1: vám, Andreo, jsem se dozvěděla o Institutu dříve vysloveného přání. Co to znamená?
2: Je zajímavé, že o institutu dříve vysloveného přání ví tak málo lidí v dnešní době, ale nejenom lajku, ale i odborné veřejnosti. A přitom je to věc, která je ukotvená v zákonu o zdravotní péči už od roku 2013. Je to situace, kdy si může každý z nás zvolit, co by chtěl nebo nechtěl, aby se s ním dělo v situaci, kdy nebude sám o sobě moci rozhodovat. Jestli chce být připojen na dýchací přístroj, jestli chce umělou významnout, Živu, jestli chce, aby mu bylo podávána třeba antibiotika, aby byl udržovan v komatu. Má to určitá pravidla, musí to být notářsky ověřeno, měl by ho poučit jeho lékař o tom, co se stane, když toto nevyužije. Takže potom u notáře to podepíše a je dobré, aby toto dříve vyslovené přání bylo uloženo nejen u toho praktického lékaře, ale možná ještě u někoho dalšího, nejenom doma. Protože jsem se setkala s tím, že někdy vlastně rodní příslušníci to nechtějí akceptovat. Protože s tím nějak vnitřně nesouhlasí, a když taková situace nastane, tak rozchovají. Takže vlastně ten institut dříve vysloveného přání chrání. Umožňuje nám, aby bylo splněno to, co my si opravdu z hlouby srdce přejeme a o čem jsme přesvědčeni. Může se taky stát, že za pár roků změníme ten názor. Vůbec nic se neděje. My ho můžeme zmačkat, roztrhat a napsat nové to dříve vyslovené přání. Já sama osobně ho mám sepsané, mám ho u svého praktického lékaře a mám ho u svou svých dobrých přátel a ještě plánuji, že ho dám bráchovi, protože když jsem o tom mluvila se svými dětmi, tak jeden ze synů s tím úplně nesouzní, aby toto respektoval a nezazlívá mu to, protože pro něho to znamená, že třeba jeho maminka by dříve umřela, než by byl A Ještě nedozrál k tomu věkem a možná zkušenost má, aby to pochopil. Andreo, s tou smrtí se setkáváte
1: bezprostřední blízkosti. Ale protože vás znám, tak vím, že ozývá se při těch
2: setkáních i smích. Tak jak to je? Je to tak. Je to velká radost, když sedíte s člověkem, který ví, že má velmi omezený čas s jeho blízkými a podaří se třeba, že otevřou mezi sebou nějaké téma, které je tížilo nebo neměli odvahu ho otevřít. A najednou začnou vyprávět do historky třeba statinkova mládí a říkají to, co třeba je rozesmálo tehdy. A najednou vidíte ten šťastný úsměv toho člověka, který sice odchází, ale zároveň ví, že tady po něm něco zůstává protože každý z nás potřebuje, když odcházíme, vědět, že ten náš život tady měl smysl, že jsme tady něco nechali. Andreo, to, co vy dáváte, se vám vrací zpátky. Jednoznačně. Naopak mám pocit, že já dávám malinkou část, protože opravdu nejvíc dají ty rodiny, ale to, co já dostávám zpětně, málo kdy to unesu. Je toho moc.
0: Říká v odpolední Českého rozhlasu Ostrava a hospicová sestra Andrea Radomská. Prozradí toho určitě ještě více, ale po písničce. Teď už kapela Mandraže. Pěknout odpoledne. Na podpolední Českého rozhlasu Strava se pojďme vrátit k velmi zajímavému povídání se zdravotní sestrou Androu Radomskou, která je spoluzakladatelkou mobilního hospice Ondrášek a života. Je také oporou pacientům v jejich posledních dnech. O doprovázení i institutu dříve vysloveného přání, který je u nás zatím spíš neznámý, si s ní povídala redaktorka Dagmar Misařová.
1: Andreu už 24 let se věnujete paliativní a hospicové péči a vždycky se říká, že když to samotného člověka potká, že to je přece jenom jiné. Promiňte, že to připomínám, ale před dvěma týdny vám odešla
2: maminka. Hmm. Myslím si, že je to diametrálně odlišné od odprovázení, protože rodiče, tatínek a maminka, ty máme jenom jedny a Díky tatínkovi jsem provázet ty lidi v závěru života začala a díky mamince v tom budu pokračovat. Moje maminka zemřela doma, zemřela tak, jak si to přála, nebyla v žádném zařízení, starali jsme se o ní Až do posledního okamžiku a zemřela, tak jak by se to asi každá maminka přála, protože za každou ruku jí drželo jedno z dětí. Vy jste bydleli kousek od sebe? Já jsem se před třemi lety přistěhovala z Čela dne, právě abych byla mamince blíže a mohla se o ní více starat. A jenom možná bych chtěla říct převíce toho, nejsem asi schopná teďka říct, že prožívám teďka takové velmi zajímavé okamžiky, kdy se ve mě mísí pocity samozřejmě smutku, toho, že už se fyzicky nemůžu s ní nebo se jí dotknout, tak jak Milan Švihálek po smrti mého tatínka napsal těch krásných pár věc, že na smrti není nic tragického, že se jenom nemůžeme fyzicky dotýkat, milovat, ale můžeme navždy. Takže ta fyzická blízkost mi chybí, ale zároveň v sobě cítím ohromný vděk za to, že jsem mohla být dcerou téhle maminky a velká naděje v to, že se znovu setkáme. Takže toto je takový jako myšmaž teďka těch pocitů, které v sobě mám. Občas mi vytrysknou slzy, když třeba vidím nějaký předmět, kterého se dotýkala a občas se začnu smát na ulici, protože vidím něco, čemu jsme se smáli třeba spolu a někdy jenom stojím úžasle a dívám se na oblohu, kde je mrak, který mi připomíná třeba andělská křídla, a říkám si, aha, tak to je možná nějaký vzkaz tam zhora.
1: Je to velká bolest, ale vyspala jste
2: se od té doby nebo zdali se vám nějaké sny? Zrovna dnes, kdy jsem šla tady k vám do studia, tak jsem poprvé po těch dvou týdnech, zůstala na noc v bytě své maminky a zdály se mi nádherné sny poprvé po těch 14 dnech a nebyly to sny o mamince, maminka tam nebyla ale byly to sny o horách o horlezecké sny Moje maminka byla horleskyně v mládí přivedla statínkem nás k horolezectví mě i bratra takže to byly nádherné sny kdy jsme byli někde v Tatrách a bylo to nádherné probuzení ráno takže kežby ty sny pokračovaly i dále Slyšela jsem, Andreo, že připravujete takzvané veselé pohřby. <laughs> ano, veselé. Spíš bych řekla osobité. A osobité, to, že se s nich stanou pohřby veselé, to někdy opravdu na konci takhle je. Já jsem se vždycky snažila, aby každý ten pohřeb, buď někdy mě požádá už ten člověk nemocný, abych potom pomohla s tím rozloučením, nebo mě požádá ta rodina, tak aby byl opravdu osobitý, aby nebyl takový, jak ještě pořád někdy u nás jsou jeden jako druhý, půl hodiny. Mimochodem jenom zmíním, že jsem byla pokutována při pohřbu mé maminky teďka, při oslavě jejího života, že jsme překročili o 15 minut délku, takže musíme doplatit další částku, poměrně velkou. Válkou, protože na máte 30 minut. Aha. A že jestli tam budete mluvit o 15 minut déle, to vám pěkně napočítají. Konec, a kdy vám to řekli? Řekli mi to ve chvíli, kdy jsem jako poslední odcházela z toho samotného rozloučení. Přišla paní, která je zaměstnankyně té pořební služby a té obřadní síně a řekla mi to. Bum. Bum. Dceři pozůstalé, která se právě rozloučila se svojí maminkou. Ale to víc, než se na tím pousmát nemůžete. Takže snažím se, aby každé to rozloučení vypovídalo něco o tom člověku. Jestli to byl surfař, tak proč by nemohl mít svůj surf opřený o rakev? Pokud horolezec a moje maminka byla, proč by tam nemohla mít opřený cepín, tak je liže? Ale ano. taky jsme tak, protože v posledních letech neustále zametala na chalupě a říkala: Já si ten smeták snad vezmu do rakve. Ano, dali jsme ji. <laughs> Takže opravdu dělejme oslavy života, nedělejme trizny, ale oslavujme životy těch lidí se vší důstojností, se vší pětou. Samozřejmě já neříkám, že se máme smát, ale proč ne po tom rozloučení? Například už jsem na v Praze je firma pořební klauni kteří vám s velkou důstojností udělají rozloučení. Takže máte tip. Děkuji, mějte se hezky. Hmm. Na shledanou. Na shledanou.
0: S Andrehu Radomskou, která 24 let se věnuje hospicové a paliativní péči, si odpolední Českého rozhlasu Ostrava povídala redaktorka Dagmar Misařová.